0: Aquí hay un familiar de Luis. Se trata de Jean Paul Noel Ola Barrieta. Está Ay. con nosotros. Escritor del libro Papá, vamos a negociar. Y quién mejor que su buen compañero aquí, Oscar Mille, <risa> educador, orientador, terapeuta, escritor a propósito de este libro de Jean Paul. y Vamos a conversar sobre esos papás. Primerizos. Sí, papá primerizo. Papá primerizo. O sea. Pero dice
1: que los padres no vienen con manual. Para nada. Y por eso. Para es nada. complejo, para ¿no? Nada. Si uno para tiene man. un perro y se enreda la vida, imagínese
2: cuando un hijo representa. Se bueno, <risa> si, si, si una plancha trae instrucciones, imagínate, y lo único que hace es calentar y calentar mucho. No, no tiene más. Los, los chamos son un poquito más, más complicados. Y <risa> no, no traen ningún tipo de Los chamos
1: calientan, se enfrían, <risa> se vuelven
2: <risa> a emprender. Y todos los días inventan algo nuevo. Entonces no dice, oye, ¿y dónde está el manual? Cuando nace el chamo, uno ve que sale y llora la emoción cortan y el manual o sea,
0: no no no, no, <risa> sí. no, no Ajá. y Oscar tú estás acompañando a John Paul en este proyecto
3: no no nos, nos encontramos, nos, acá. Nos encontramos. Nos encontramos sí, nos acá sí la, sí la sí, la sí idea acá.
0: Es un poquito analizado hablar la, analizar lo, sobre el lo, tema lo, de los padres. pero por qué con primerizo porque la negociación yo creo que es desde el día que nacen hasta el día que se van los, los pasa hijos que fíjate o los
2: el, el libro el libro es de papás primerizo porque yo soy papá primerizo o sea es de la vivencia de mi vivencia esto empezó hace nueve años cuando uh -huh. nació mi primera hija se reforzó hace siete con, la, con el nacimiento del segundo y, y el libro plasma toda esa experiencia con ellos. Realmente el libro no lo escribí yo, el libro lo escribieron ellos. Ajá, o sea, Yo eso? lo que hice fue transcribir todo lo que he vivido con ellos, pasarlo a limpio y, y ellos lo revisan. ¿okay? Es más, la, la, la corrección final fue muy divertida, sobre todo por el tema de las ilustraciones, porque esos dos personajes que están ahí son ellos. Y, y mucha gente me pregunta ah esos libros esas ilustraciones les hicieron ellos no las hice yo son horribles si lo hubieran hecho ellos hubieran quedado más bonitas pero pero esas cosas pasan no y y es bien bonito porque es toda esa vivencia y efectivamente la negociación yo quiero que sea hasta que yo sea tatarabuelo pero hasta ahora ha funcionado, gracias a Dios. Ah, no sí. hemos llegado a la adolescencia.
0: ¿Qué pasa con el papá, con el papá primerizo y esa mm. negociación?
3: Sí, lo que pasa con los primerizos... Eh, Oscar Mille. Sí, lo que, pasa, lo que pasa con los primerizos es que las expectativas que se tienen, y además toda la presión y todo lo que significa el entorno, el entorno, todas las recomendaciones y los consejos que te da toda la gente, horrible, partiendo horrible. de su experiencia, de sus frustraciones, de su mapa familiar, hacen que la persona tenga mucho miedo. Y todos que, son expertos. Y todos son expertos. Si sobran expertos es en el momento en que tú dices que vas a tener un hijo, sí. y llega todo el entorno a darte consejos. Desde la
1: abuela... Eso nada más pasa con los padres, nos pasa a los venezolanos con todo. Bueno, yo creo que venezolanos... nos pasa con todo, Luis. Yo sí,
3: me el que... sabe de todo. Ay, nos encanta, <risa> sí, tenemos sí, sí. mucho cacique y poco hijo. Es así, sí. es así. Bueno, entonces este, esa, esa esa presión, esas exigencias, Ajá. hacen que él haya muchas, muchos miedos en lo que significa la... Y la, lo que uno va descubriendo es que cada vez que se tiene un hijo, se es primerizo, uh -huh. porque la edad es distinta, es el momento de la pareja es diferente la situación económica es otra, la situación país o política es diversa, entonces más bien lo que te sirvió la primera vez no te sirve no, para no, la, no, no, no. En la en la segunda oportunidad. Y cada uno es un mundo nuevo, es sorprendente. Gracias a Dios. Y Ay. pasa y pasa con los padres, pasa con la madre. ¿Y qué pasa? El padre pregunta, ¿ah, ¿ahora qué voy a hacer yo con un hijo? Uh -huh. Si yo no fui formado sino para ser un proveedor económico, para lograr garantizar que en la casa no falte nada, no un proveedor afectivo, y ahora me va a tocar cargar un bebé, me va a tocar hacer un montón de tareas, en donde no las hace, voy a ser muy torpe. Y me lo van a hacer sentir que soy torpe Entonces ese papá primerizo se siente muy frustrado Y muy en silencio Y a veces eh, la forma de con quién hablar con, No encuentra con Digo, quién conversar ¿Cómo
0: negocias tú esa primera etapa de la vida de un bebé? Jean Paul, <risa> tú que lo escribes
2: Fíjate que, que la negociación está presente siempre Simplemente lo que tienes que adaptar es el lenguaje al momento ¿okay? yo, yo a mis chamos desde pequeño les expliqué todo yo, yo fui muy argumentativo, utilizar una palabra formal, o sea, explicarle por qué las cosas pasan, por qué las cosas se hacen, y que ellos entiendan que si yo estoy haciendo algo, hay, hay una razón por detrás, y cuando yo limito algo, que es la parte incómoda, muchas veces nos toca a los papás, es por alguna razón, es por tu bien, por esto, no o sea en, en, en mi familia está prohibido el porque sí eso no existe eso está vetado o sea si tú no me explicas tú agarras a mi chamo ahorita en cualquier momento y le dices mira ve y tráeme eso porque yo quiero le estás hablando otro idioma o sea no entiendo o sea ¿por qué tengo que hacerlo? Por ah perfecto y lo van a hacer con la mejor disposición
0: pero no porque tú quieres sino porque yo quiero también claro no <risa> la idea, la
2: idea,
0: y la, idea, y la idea es que sea ganar, ganar
2: genuina. Claro. Porque todo el mundo habla, es de ese cliché. Ganar, ganar, sí, pero hacer lo que yo quiera. No, <risa> exactamente. No. O sea, yo, yo te voy a explicar, yo te voy a enseñar y hay momentos en que, en que yo tengo negociaciones con los chamos que me ganan. Y tengo, y tengo que decir, sí, lo siento ganaron. O sea, los argumentos fueron mejores que los míos y sus razones fueron mejores que las mías gusta, Y tengo que aceptarlo. Me gusta ese terreno justo y
1: que además lo propicie independientemente de la edad. Uh -huh. Porque a veces la gente se cree con la autoridad y a veces la autoridad logra Ajá. ser un poco más fuerte que uh -huh. la razón. Claro. Okay. Okay. Y nos pasa. Yo creo que uh -huh. en el ambiente en que estamos nosotros ahorita inmersos es una, una realidad palpable. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? ¿Cómo se puede llegar independientemente de los derechos que tiene un niño? Uh -huh. Saber de que también su opinión, a pesar de la corte edad y la corta capacidad de expresión puede ser respetada y es válida.
2: Fíjate que tú acabas de decir una palabra que me encanta, derechos. Primero hay que reconocer a los niños como personas. O sea, ellos no son posesión nuestra, ellos son personas chiquitas que quizás Genial, en ese momento no tienen la posibilidad de defenderse porque no tienen el lenguaje, este, no tienen los argumentos. Entonces uno tiene que adaptarse a eso. O sea, tú puedes tener autoridad sin ser un tirano. Eso es importante, ¿ok? Tú siempre vas a ser papá y vas a tener que poner una raya y es hasta aquí, ¿ok? Tú tienes que saber cómo jugar con una banda, ¿ok? Mira, sí hasta aquí, pero podemos hacer esto. La clásica, te voy a poner un ejemplo clásico, la comida, el tema de la comida. Te lo comes porque tienes que comértelo, ¿no? Juegas de repente, quítale un poquito de algo, pone otra cosa. O sea, siempre busca... Negociar, no es tan difícil. Sí, sí
1: se ver, puede hacer.
0: Fíjate, Oscar, Y que el niño
1: se sienta con que, el derecho también claro, de que está participando, se siendo reconocido.
0: Qué interesante esto. Tienes que saber ser papá y no un tirano. Uh -huh. Además, también la confusión que puede haber en el caso de la mamá, yo creo que ocurre más que con los papás.
1: <ríe> Dios mío, Dije sí. que no, Yo soy
0: amiga de mi hijo.
1: Ay, eso es terrible. Uy, sí. Eso no, es fa
0: sea. fatal para fatal. ellos además. Bueno, tú sabes a lo a que ver.
1: me dijo Alba ayer, tuve que comprarle, escoger la camisa al muchacho, porque estaba velando en que Alba <ríe> cogiera la camisa al muchacho. Las madres tienen <ríe> un mal gusto para los <ríe> hijos y ya
3: Sí, mira, eso
0: Porque es... yo quería cogerle un conjunto Un
1: conjunto a un niño de 20 años De 20 años no, vale. muchacho, un no, niño Es un
3: tema polémico, los padres, si son los padres Son amigos de los hijos uh -huh. Los amigos son cómplices Los amigos no necesariamente está, Están conscientes de cuáles son los límites Los amigos este, Normalmente no hacen lo que realmente te conviene o te es, es saludable. Entonces, más bien, los padres son padres. Ahora, el padre puede ser padre o madre con un trato amigable, que es distinto, uh -huh. afectivo, cercano, que no es el tirano. Ahora, hay una cosa que yo no lo quiero dejar de decir, porque me lo, me lo, permanentemente lo estoy chequeando en los talleres con padres, que es cuando uno le pregunta a la familia para qué sociedad están educando a sus hijos, y te dicen, para que sea autónomo, para que sea independiente, para que sea un ciudadano que tome decisiones, para que sea un ciudadano que asuma la responsabilidad de sus actos. Y yo le pregunto, ¿qué estás haciendo ahora para lograr eso? Ese objetivo a largo plazo, que estás haciendo ahora para que sea autónomo, para que tome decisiones, para que sea crítico, para que pueda en un determinado momento reconocer, y se quedan callados. No es que no tengo tiempo, es que estoy, de, además, me tiene arropada la situación. Entonces tú a, no estás educando hoy el hombre o la mujer que quieres para mañana. La pregunta que uno se hace es si yo quiero que esta sociedad cambie, que sea menos eh, manipulada, que sea mucho más asertiva, que sea mucho más decidida, ¿Qué está pasando en la educación con nuestros hijos, Álvaro? Uh -huh. Porque yo creo que la educación sigue formando un, un tipo pasivo, un tipo dependiente, un tipo sumiso, una persona que no es capaz de poder tomar decisiones en lo más cotidiano. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nos, nos quejamos de la sociedad. entonces Yo sí creo que en esa negociación, esa negociación te debe llevar a ti para que desde el respeto pueda haber confianza, que pueda haber claro. la posibilidad de yo poder ser un... Mira, un ejemplo. Yo creo que el tema del ejemplo y del referente es muy importante. Sí. Emerson dice, lo que haces habla tan duro de ti que no escucho lo que dices. Guau. Uh -huh. Guau, uh -huh. wow. wow, ¿no? Lo, que haces, lo que haces. Entonces yo creo que no nos damos cuenta que nuestros hijos aprenden en un 80% más de lo que ven que de lo que le decimos. Es así.
0: <risa> Jean -Paul, ¿y esa ¿y por qué es la idea de escribirlo? ¿Esa relación wow. con el hijo?
3: Fíjate que, que
2: lo, lo de escribirlo viene de la parte de comunicador, ¿no? Yo soy comunicador social, muy, muy de la parte, de, yo soy de la corriente creativa, optimista, a ultranza, de que cree que las cosas pueden salir bien. Quedamos pocos, lamentablemente, pero <risa> tenemos la bandera, ¿no? Y, y, si, y fue empezar a llevar notas. Fíjate que herramienta, una herramienta poderosísima es el celular, las notas de voz. A mí me pasaba lo con los chamos y, y era, ta, era tan genial. decía, coño, me salió bien, qué bueno. Y lo grababa. Mira, hice esto y me salió bien para recordarme. Y un día agarré todo eso y, y, y lo, me senté serio en la computadora y, y la cosa empezó a coger forma. Y, y gracias al apoyo de, de mi suegra, escritora también, dijo, llévalo el libro. O sea, de verdad, tienes algo ahí que puede hacer. Y yo le pedí que me lo corrigiera y bueno, llegamos a, a, a esto. Y, y también es un tema de... de, de es verdad, el momento, el momento ahorita anda hablando de temas de papá y tal, quizás la gente está pendiente de otra cosa, pero creo que justamente ahorita es que debemos estar pendientes. qué piensas
0: de eso, Oscar, que quede todo realmente registrado desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la escritura?
3: Totalmente,
0: Porque este tipo de, 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 de libros lo busca la gente mucho mira, para saber cómo manejarse. Las relaciones humanas son muy complicadas. Sí.
3: Mira, yo estoy tan convencido de eso. Nosotros tenemos 10 este, libros, que sistematizan, que recogen, lo sí. que esconden los morrales. Si los pupitres hablaran, no me hace caso que hago. Adolescente en casa que hago. Porque si tú no escribes, uh -huh. si tú no le das las herramientas, si tú tienes claro que del qué pasa, pero no el cómo lograr cambiar lo que pasa, de verdad que no. De hecho, el último libro que ya está cocinándose, nosotros tenemos el lujo de que Luis hizo el prólogo. Amén.
0: ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Ah? decirlo? Claro, podemos,
3: claro, pues por lo menos puede soy bocón. Cuando yo sea grande. ¡Wow! <risa> Qué bueno. Ah, no, el, el que
1: hizo... El, que hizo es, el, el, el prólogo, no, el, el, bueno, habla sobre la situación de los niños en, en entornos violentos, ¿no? Que estamos olvidando un poco la, claro. la formación de nuestra razón, niños. es que son dos que libros. Viste?
3: Sí, el prólogo, me invitó mi amigo Oscar Misley. Sí, sí tienes razón, Rastoreira. el libro que hizo él este, se llama Corazones con Memoria. Exactamente. Corazones con Memoria. Ah. Cuando yo sea grande es otro, que son dos libros.
0: Cuando, que está, está, está es que está cuando está vengan, cuando vengan, lo vamos a... Pero
3: Corazones con Memoria analizar. es un poco ver qué ha pasado en el país, registrar un poco lo que ha sucedido, esos sucesos importantes. Es una novela basada en hechos de la vida real, y es ver un poco todos esos sucesos que han, cómo nos han tocado, cómo nos han impactado, y como sociedad, que tenemos que hacer Por con esta historia que no se puede olvidar. Por eso la presencia de... Lo, que fue maravilloso el prólogo. Lo
1: fastidiamos, pero bueno. No, yo que soy lento, <risa> Lento. Jan, quiero hablar un poco también para ir eh, cerrando uh -huh. eh, las lecciones después del libro. Ok, ciertamente viene una, una parte interesante, que es la respuesta de Cierto. padres, la uh -huh. respuesta inclusive que encuentras de la gente que empieza a leerte, de las uh, críticas constructivas. ¿Cómo te has encontrado un poco a estos padres a veces que buscan esas sí. herramientas a través de las experiencias de los demás para poderlas aplicar?
2: Fíjate que el libro, aunque originalmente iba a arrancar como un taller, <risa> se convirtió en libro, volvió a ser taller. Nosotros ahorita creamos un proyecto que se llama el TEP, que es taller experimental para padres primerizos, y es tener esa cercanía, o sea, es conversar estos temas con padres, verles las caras, bueno. y es increíble, Luis, increíble. Tú ves un papá, primero, que lo estaba hablando con Óscar afuera, casi siempre ves mamás, no ves papás. Es o sea, la proporción puede ser cinco a una, tres a una, o, 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 o si están ahí, tú los ves con la mano agarrada, así como que, oh, hoy es sábado, son las 8 de la mañana, quiero dormir. No, ya están ahí, y tú ves como le cambia la cara cuando empiezan a verse reflejados. Oye, a mí me pasó eso. Oye, sí, sí, y se emociona. Mira, el problema que tenemos con los talleres ahorita es que si un taller lo pautamos de 8 a 12, termina a las 3. Ajá. Porque por la desinterés. gente empieza y, y conversamos y, y se quedan y seguimos. Y acciones señores, pero aquí nadie va a almorzar. Ve a comprar unos cachitos. O sea, trae algo, aquí seguimos. <risa> es, es interesantísimo ver esa experiencia y me encanta ahorita. Nos estamos trabajando muchísimo con eso. Qué bueno. Este, para compartir a veces los papás necesitan ese espacio sí, también porque cuando tú, tú dices oye con quién lo hablo Y por
1: ejemplo lo que toca es interesante negociar también con mamá la mamá normalmente es muy sobreprotectora mm. Ok, yo no estoy diciendo que los padres no lo sean pero la madre quiere depender a veces todo el tiempo de sus hijos pero como por ejemplo sopesas bueno es mi tarde y eh, quiero compartir yo con los chamos o bueno tomar un plan familiar que siempre es eh, menos eh, bueno es
2: donde viene la parte divertida es, es saber negociar y y darle poder a los chamos de que oye que ellos opinen.
1: Pero, por ejemplo, tú escuchas siempre, la, la mujer que arregle los chamos, O uno está acostumbrado a que la mujer
3: vaya y tome la iniciativa de vestirlos y bañarlos. La, claro, y además te dicen, <ríe> yo digo que a veces el padre es como una instancia consultiva no vinculante. <ríe>
0: pues
3: voy a hablar con tu papá, pero en lo que llega, hago lo que yo pienso que hago. Exactamente. Porque tu papá nunca está acá, está trabajando, entonces, más bien es ver cómo, y además la madre te dice muchas veces, es que él es muy bueno conmigo porque él colabora conmigo. Exacto. Oh, Dios, y no, 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 no comparte, no, no, no. es distinto colaborar que Partir sí, las tareas. es carro. horrible.
2: No necesitas Totalmente. No, yo yo que tiene que, que, hay que haber un cambio de paradigma. Tiene que haber un cambio de paradigma. Yo creo que. Pero bueno, en eso hablo... también se negocia, se tiene que aprender por a negociar. Supuesto, hablar, por supuesto. Se tiene que poner
3: sobre la mesa, conversarlo, hablar. Sí,
2: la, la participación del papá <risa> tiene que ser igual que la de la mamá. O sea. Cada quien en su estilo. Vamos a estar claros que nunca van a ser igual. La, la, el amor puede ser de la misma cantidad, pero cada quien va a tener su forma de, 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 de aplicar a los chamos. Pero tiene que estar ahí. O sea, ese, ese esquema que mencionamos, que el papá que trae y llega a las 8 de la noche y trabaja y ahí está el chamo. No. O sea, yo creo que es un momento de cercanía. O sea, de estar con tus hijos, con tu familia. Y más como estamos. O sea, estamos tan bombardeados de cosas afuera que, oye, si sí, está bien, yo no puedo cambiar lo que está allá afuera, pero sí puedo cambiar lo que está aquí adentro. O sea, si este es mi espacio, yo lo puedo cuidar, lo puedo llenar de amor, lo puedo llenar de cariño, pero con acciones. O sea, no con hablar pistolado. O sea, es, estar, es compartir, es de verdad, de verdad estar con tu chamo. O sea, esas frases que, esa, esa frase que usan mucho tiempo de calidad. No, es para, así. Tiempo de verdad. O sea, yo voy hasta cinco minutos con mi chamo, pero que sean cinco minutos de verdad. Yo no tengo que estar cuatro horas, puedo estar quince. ¿Puedo sentarme y explicarle algo? Él, él también va a entender que tiene su momento. Eh, hay momentos en que yo me acerco con mi hija que está jugando en su cuarto. ¿Puedo jugar? No. <risa> ¿Por qué yo quiero jugar? No, es mi es momento. Adiós, espacio. chao. Y yo siento culpa. Y después me digo, no, pero si ella quiere jugar sola, entonces yo me pongo a leer. Uh -huh. O de repente yo me voy para la playa con los chamos y no tengo ganas de, de jugar con la arena. Yo estaba jugando con unos amiguitos, me pongo a leer, y de repente tengo mis hija soplando en el hombro leyendo otro libro. Mm. O sea, sí, sí, quien, o sea sí. pero ese es genuino con los chamos, eso bueno, es importantísimo. Ya,
0: gracias, Jean Paul. ¿El libro está en el mercado? Sí,
2: está en tecnicencia.
0: Perfecto. Okay. Oscar, bueno ya lo saben. Ya el va.
2: libro. No, 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 no
1: iba a despedir. Ah, tú, mano, tú eres la que ah que pero
2: y @papacreativo ¿Tú eres para cualquier arroba papá creativo. Arroba papá
0: creativo.
1: Sí, sí. Arroba que usted como me mira, ya se voltea Ya va Luis. Ya va Luis. Lo que pasa es que la gente no nos ve. Pero yo. si verán las patadas que me da Alba
3: a esta, altura, a esta altura, viernes en la noche, yo haría una invitación. Mira, estamos, nuestros chamos en las actividades que tenemos con ellos están muy solos. Y no hay peor soledad que la, la soledad que se siente en compañía. Tiempo y espacio para es. poder acompañarnos, apoyarnos en estos momentos donde la emocionalidad está presente, donde la frustración puede estar presente, la, la impotencia. Si nosotros nos sentimos que en la casa es un espacio protector que permita. No meternos en una burbuja y aislarnos de la realidad, sino sentir que mamá y papá tienen un rol importante que cumplir. Así es. Y que la comunicación, el yo creo que tan importante es el espacio como el tiempo. Aquello que lo que importa es el tiempo, la calidad del tiempo y no el... Yo creo que es importante la cantidad de tiempo. Sí, sí. Lo que importa es la calidad y no la cantidad. Yo cuando me dicen eso las familias, yo le digo, mira, eso no es cierto. Porque tú no le dices a tu pareja, lo que importa es la calidad y no la cantidad. Hoy tengo una hora para ti nada más. Uh -huh. Tú le dedicas toda la noche y abrazadito. Sí. Y como el hijo ser, si ¿verdad? le dices, sí, lo que importa es la cantidad y a veces no nos damos cuenta de
0: la, la calidad.
3: La calidad y la cantidad claro. que necesitan de nuestros de algo, hijos, claro. porque si no ese tiempo lo van a ocupar otros.
0: Este tema es demasiado bueno, les agradezco sí, muchísimo Sí, vamos a hacer un debate
3: de la próxima, una hora.
0: Sí, es <risa> verdad. Sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias por estar
3: en las redes
1: nosotros.
2: sociales. Eh, a mí me ubican por arroba papacreativo Tanto en Twitter como en Instagram Las otras
3: 30 redes no las manejo Yo okay. llegué hasta ahí <risa> Arroba Oscar Misle o arroba Secodap Ahí estamos a la orden Así
1: Que sí. son geniales